0: Escuchas a Pili Córdoba en Perfectamente Imperfecta. Hola a todos, ¿cómo estamos? Bueno, fíjense que el tema de esta semana, yo ya había grabado un podcast, pero decidí que no era el enfoque que yo le quería dar a la conversación y probablemente Roy me vaya a matar, pero ahí va otra vez. Todo el mundo está hablando de Will Smith y el cachetadón que le pegó a Chris Rock y que si fue lo correcto, que si no fue lo correcto, que si hizo bien, que si hizo mal. ¿Y saben qué? Nadie está hablando del Oscar que ganó a sus 53 años. Nadie. Nadie estamos hablando de eso. Y si ustedes buscan Will Smith en Google, van a encontrar imágenes del cachetadón que le dio a Chris Rock y ninguna mención del Oscar que ganó. Y entonces yo me pongo a pensar tantos años, una vida dedicada a la actuación, al entretenimiento, a trabajar y ser uno de los actores más queridos y más respetados de todos los tiempos, para que un minuto, unos segundos de ofuscación empañen todo lo que has logrado. Y la realidad es que no, no es que lo empañen, es empañen. Al final del día, Will Smith sigue siendo ganador al Oscar por mejor actor. Al final del día, Will Smith tiene un Oscar en su librero. Pero nadie está hablando de eso. Nadie le está reconociendo ese logro porque esa falta de cuanimidad le robó el que todos estuviéramos hablando de sus logros y su Oscar y su carrera y estemos hablando de un error momentáneo que tuvo, de una ofuscación momentánea. Y eso pasa mucho en la vida de todos nosotros. La gente es rápida para juzgarte y toda la vida te estarán señalando todos tus errores. Todos y cada uno. Jamás se les van a olvidar tus errores. Y cuando en realidad tú logras algo va a ser muy corto el tiempo que la gente te lo va a reconocer porque la gente está programada a ver lo negativo primero que reconocer lo positivo en las personas y todos nos equivocamos. Nadie, 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 nadie estamos exentos de cagarla en esta vida. Nadie. Yo la he cagado muchas veces, pero la verdad es que algo que le admiro a Will Smith es que en menos de 24 horas después de lo sucedido, Tuvo los pantalones para emitir una disculpa global. Y lo digo global porque el cachetadón fue global. Los Óscares estaban en todo el mundo. Todos lo vimos en vivo. Todo el mundo. No fue solo Estados Unidos. Fue noticia global. Que si fue preparado, que si no fue preparado, que si estaba en el guión, que si es complot, que teorías de conspiración, que si la alopecia, que si el Pfizer, que si... Déjense de armar babosadas en la cabeza, gente. Fue un impulso humano, animal, de proteger a los suyos sin que el cerebro interviniera en la decisión. Es ese segundo en el que pensamos con las entrañas en vez de pensar con la cabeza. Y se vale. Al final del día, somos humanos. Somos animales que sentimos y tenemos impulso impulsos animales, que obviamente que se supone que como somos seres pensantes, somos sapiens, nos gobierna el cerebro antes del impulso. Muchas veces no es así, seamos sinceros. <risa> Muchas veces nos gana el instinto animal y el impulso animal y la cabeza queda en otro lado. Esa es la realidad. Pero ponte a pensar y hoy más que nunca tienes que hacer conciencia de las consecuencias que tiene dejarte llevar por la entraña. Porque fíjate, toda una vida, una vida de trabajo ofusca, lo ofusca un momento de reacción animal. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte darnos cuenta que todo, que lo que todos hemos hablado toda la semana acerca de Luis, Will Smith no ha sido de su gran logro con el Oscar, de haber sido ganador como mejor actor de un Oscar por la película King Richard. Estamos hablando de todos menos de eso, que si subieron las ventas de los boletos de Chris Rock, que si eh, Will Smith y Chris Rock traen broncas desde hace tiempo, que si la alopecia de Jada Pinkett Smith, que si Will Smith y Jada tienen un matrimonio abierto y, y todo el mundo lo sabe. Y a nosotros, ¿qué nos importa?, ¿Qué nos importa la vida de otras personas? Nos debe de importar reconocerles sus logros y sus aciertos. Y cuando la gente se equivoca y tiene los pantalones de aceptar que se equivocó y de pedir disculpas, decir, ¿sabes qué? Está bueno. Un error lo tenemos cualquiera, nadie somos perfectos. Porque ¿sabes también qué pasa? Cuando tú osas juzgar a la gente y tomar acción basado en los errores de los demás, entonces tú te pones en un pedestal donde tú estás diciendo ah, yo nunca me voy a equivocar. Y el día que te equivocas te va mucho peor que a la persona que tú juzgaste por tener ese, como decimos en inglés, ese moral high ground. Piénsalo, no seas tan rápido en juzgar a las personas. No seas tan rápido o tan rápida en apuntar el dedo y en tomar acciones adversas basada en los, o basado en los errores de los demás. Porque va a llegar el día en que tú te equivoques y a la gente también se le olvide todo lo bueno que has hecho y te juzguen por ese error que cometiste. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Yo la verdad es que me pongo a pensar en qué momento... Nos sentimos con el derecho de juzgar a las personas. ¿En qué momento nos sentimos con la capacidad de decidir si una persona es buena o es mala por un error o un acierto que hayan tenido? ¿En qué momento te dio la vida permiso de ser juez y de juzgar de esa manera? De la misma manera que tú juzgues, serás juzgado. Bien dicen. Yo la verdad es que a mí mucha gente me dice, es que Pili, te pasas de buena gente, le das a la gente demasiadas oportunidades. Yo no soy nadie para juzgar. Y mientras a mí no me lastimen personalmente y yo vea que la persona sinceramente tiene ganas de volver a intentar y hacerlo mejor, pedir disculpas y no volverse a equivocar o tratar de no volverse a equivocar, yo le voy a dar una oportunidad. Porque yo no soy nadie para negarle a la gente oportunidades. Cuando me afecta a mí, cuando me lastiman a mí, ahí es otra cosa. Y no es que sea doble moral, no. Es que si una persona ya te mostró que te va a lastimar, una vez lo perdonas y esperas que no vuelva a pasar. Dos veces ya yo creo que estás bien güey. Pero sinceramente pienso que las personas pueden cambiar. Dos oportunidades sí doy. Tres es muy difícil. Tres en mi caso. Y a lo mejor es algo en lo que yo tengo que trabajar. ¿no? A lo mejor hay personas que después de la segunda cambian. Pues sí, a mí me cuesta un poquito de trabajo todavía dar la tercera oportunidad, porque <ríe> eh, hay un dicho que dice fool me once, shame on me, shame on you. Fool me twice, shame on me. O sea, hazmela una vez, qué mala onda tú, ¿no? Hazmela dos, qué güey yo. Entonces, todavía a veces me cuesta creer que una tercera oportunidad vaya a ayudar en cuestiones personales, en cuestiones de lastimar personas, en cuestiones de errores en la vida, de errores en los negocios, de errores que haces sin saber que es un error en ese momento, ahí soy un poco más flexible. Porque creo que las personas muchas veces no miden las consecuencias cuando hacen las cosas y las hacen por impulso, por víscera, porque les late porque sienten en sus vísceras que está bien la decisión y sale mal y la cagas y está bien, hombre, ya, ni modo, next. No he conocido negocios que se, grandes, enormes, millonarios que se construyan sin haberse equivocado varias veces, no nada más una, dos o tres. Es la realidad. Nada que vale la pena construirse va sin errores, se construye sin errores. Y es lo mismo con las personas. Nada que vale la pena se da de la noche a la mañana. Ahora, te voy a contar una cosa. Tú estás donde estás por los estándares que tú te pones. Si te sobran kilos, estás ahí porque tus estándares son muy diferentes a las personas que están en fit. Si te levantas tarde, es porque tus estándares son muy diferentes a las personas que madrugan. Y esos estándares para cumplirse necesitan de pequeños hábitos. A mí me cuestan mucho trabajo mis hábitos, pero estoy construyendo un nuevo estándar en mi vida. Yo no, no siempre fui como soy hoy, como me conocen y como me escuchan. Fui construyendo lo que hoy soy, lo que hoy tengo y como me escuchas, porque tengo estándares y los he ido elevando. Cada que elevo un estándar necesito nuevo hábito, necesito hábitos, pequeños hábitos nuevos para construir ese estándar. Entonces, si ahorita estoy trabajando, por ejemplo, en llegar a mi peso, pues obviamente eso conlleva hábitos diarios que tengo que trabajar para construir ese estándar, para llegar a tener ese estándar. Una vez que tú llegas a su estándar, a ese estándar que te pusiste, que, que pusiste en tu vida, que tú dijiste, este es mi estándar de hoy en adelante, es muy difícil que lo pierdas porque tú te ves así, es tu estándar, ¿sí? Tú eres una persona fit. Y para mantener ese estándar, vas a hacer lo que sea necesario porque ese es el estándar que te gobierna. Si tu estándar es ser millonario, vas a hacer las cosas que se necesiten hacer para cumplir con ese estándar y mantenerte en ese estándar. Todos los estándares que tenemos en nuestra vida no los ponemos nosotros o dejas que te los ponga la sociedad y ahí viene el problema. Si tú eres de las personas que dices, bueno, es que pues, soy de hueso ancho, mi familia es pesada... No, pues es que yo nací para la cama, la cama y yo somos uno. No, es que yo nací para ser godín. Ese va a ser siempre tu estándar. Y vas a vivir tu vida con los hábitos que construyen ese estándar. ¿Por qué? Porque es un estándar que tú te pusiste. También hay los estándares que nos ponen. No, mi hijita, es que tú naciste para ser princesa y mantenida. Ese es un estándar impuesto que muchas personas siguen viviendo al día de hoy dijiste es que tú naciste para no trabajar, atender al marido, que la casa quede perfecta, pulcra, y llevar vida de princesa. No aceptes menos. Y ese es un estándar que tienes toda tu vida, que conlleva su estrés y los hábitos que construyen ese estándar. Entonces, ahí lo malo es que si tú eres el mantenido o la mantenida, el estándar está en la otra persona, para que tú vivas el estilo de vida al que tú tienes un estándar y al que te, te impusieron un estándar. Lo que te quiero decir es en cualquier punto y momento de tu vida tú puedes cambiar tus estándares. Hoy puedo decidir que mi estándar de hoy en adelante va a ser ser fit, ser una persona saludable, en forma, deportista. Hoy decido que mi estándar es deportista de alto rendimiento. El día que lo decidas, ese día... Tú empiezas a poner hábitos en tu vida que alimentan ese estándar y que te van acercando a ese estándar. Porque los estándares no se cumplen de la noche a la mañana, gente. Hay que trabajarle. Hay que hingarle. Todo lo que vale la pena cuesta. Sangre, sudor y lágrimas muchas veces. Pero aquí yo te pregunto, ¿en qué momento dejaste que alguien más decidiera tus estándares de vida? ¿En qué momento te conformaste con ese estándar que te impuso la sociedad? ¿En qué momento vas a decidir cambiar tus estándares y empezar a imponerte hábitos para llegar a ellos? ¿En qué momento vas a decidir tomar las riendas de tu vida y hacerla lo que a ti se te pegue la gana, en los estándares que se te peguen la gana, y poner los hábitos que se te peguen la gana para llegar? ¿Qué es lo que necesitas para despertar? ¿Qué es lo que necesitas para tomar esa decisión? No vengas y te sientes y me escuches y me digas, yo quiero una vida mejor si tú no te mueves para conseguirla. Escucharme no te va a hacer una vida mejor. Ser una vida mejor conlleva acción. Escucharme no es una acción, es un detonador que es muy distinto un audio, un podcast, un libro una conferencia un anuncio de tele, lo que sea que te detona a la acción es eso solamente un detonador yo no voy a poder llevarte al estándar que tú estás buscando si tú no lo quieres ¿ok? ¿ya encontraste tu detonador? ¿ya lo tuviste tu detonador? encuentra los hábitos diarios de lunes a domingo sin días de descanso que te van a llevar a cumplir ese estándar de vida que estás buscando. Impóntelos. Quiero usar bikini en verano? Eso conlleva hábitos y conlleva estándares. Es que tienes los estándares muy altos porque me lo merezco. Eso a veces nos lo dicen mucho de chavitas. Es que no tienes novio porque tienes estándares bien altos. <ríe> ¿Y por qué me voy a conformar con menos? A esta vida no venimos a conformarnos. A esta vida venimos a ser felices y dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, poniendo nuestro grano de arena antes de irnos para que esto sea mejor, para sumar a la vida de las personas. Yo vine a este mundo a cambiar vidas físicamente, emocionalmente, mentalmente, financieramente, como quieras. No sé, no sé, todavía no sé. Al día de hoy no sé, no sé cómo voy a cambiar vidas, pero yo sé que todos los días y los hábitos que yo tengo y al hablar como Merolica aquí en un podcast, que a lo mejor no escuchan muchos, pero los que me escuchan, yo sé que en algún momento algo de lo que yo digo les va a hacer clic y los voy a ayudar a cambiar su vida. No lo voy a hacer yo, pero les voy a dar un empujón. Voy a ser un detonador. Eso sí te lo puedo asegurar. Por medio de mi podcast voy a ser un detonador para cambiar vidas. Por medio de mi negocio soy un agente de cambio de vidas activamente ayudo a las personas a cambiar su vida, su mentalidad, su desarrollo personal, su salud, sus finanzas. Ahí sí meto las manos. Ahí sí tengo injerencia. Ahí sí la gente me da permiso de ayudarles a cambiar su vida. Esa es mi pasión. Mi pasión es cómo toco a las personas para cambiar sus vidas. Pinche pilitas bien fumada. <ríe> Está cañón eso de cambiar vidas. Yo te puedo asegurar que si tú hablas con cualquier persona que me conozca, en algo, en algo las he tocado. En algo, en algún punto he tocado su vida y la he hecho un poquito mejor. No te digo que la cambié radicalmente 180 grados, no. Pero por lo menos un poquito. Ahí está mi huella digital en algún, en algún punto de la vida de alguien. Te puedo asegurar que yo le cambio la vida a mis hijos todos los días. Porque estoy aquí. Y le cambio la vida a mi marido, <risa> para bien o para mal, porque hay días que ni yo me aguanto y hay días que soy paleta payaso, hay días que le dibujo una sonrisa y hay días de nadie me hable porque estoy de malas, <risa> pero te aseguro que le cambio la vida a mi familia y a mi marido todos los días, aparte porque estoy bien loca, entonces, ¿en qué momento? Tú te vas a levantar de esa silla, de ese coche y vas a decidir vivir tu vida de acuerdo a tus estándares y a tu propósito. Todos venimos a esta vida con algún propósito y no se estresen, por favor, no, no tripen. Puede ser desde vine esta vida a ser mamá y esa es mi misión de vida, hasta vine esta vida a ser astronauta y a cambiar el mundo, yo qué sé revolucionaria para el cambio climático. Puede ser algo sencillo o puede ser algo enorme, pero todos venimos con un, una misión a esta vida, con un propósito. Y si tú no lo has encontrado y estás nada más caminando por la vida a ver qué te cae y no le estás poniendo intención y no estás caminando con paso firme hacia donde tú quieres estar, hasta donde pusiste que era tu estándar de vida, con lo que quieres hacer, entonces, ponte a buscarlo. Nunca, nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde para encontrar tu propósito y tu pasión. Will Smith la tenía clara. Siempre la ha tenido clara. Caminó durante décadas hacia su objetivo. Tuvo estándares. Mucha gente lo criticó. Muchos años lo han criticado. Pero también ha sido uno de los actores más queridos y más admirados de los últimos tiempos. Y hoy... Hay que reconocerle el Oscar, porque de aquí al año que entra, él es el mejor actor. Tiene un Oscar por mejor actor y eso no se lo quita a nadie, aunque no estemos hablando de eso, aunque no se lo estemos reconociendo. Ese premio lo disfruta él hoy con su familia porque él sabe que tuvo estándares y que creó los hábitos necesarios día con día para llegar a eso que él tanto buscaba que nadie le está reconociendo en este momento por un pequeño error de juicio que él tuvo por un momento. Porque no se equivoquen, fue un error de juicio. Las cosas pudieron haber salido muy diferentes si no hubiera reaccionado con la víscera. Y antes de que me digan, pero es que su familia, pero es que defendió, pero es que... Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Tan fue un error que él lo reconoció y pidió disculpas. Punto, se acabó. No hay más discusión. Si él se disculpó y lo caracterizó como un error, es un error en la boca de cualquiera. Ya lo dijo él, no hay más que decir. Aquí lo que yo te pregunto es, ¿en qué momento te vas a poner tú esos estándares que vas a estar cumpliendo todos los días para llegar a donde quieres llegar y vas a implementar los hábitos diarios necesarios para llegar? ¿Cuándo vas a decidirlo? Porque yo la verdad prefiero morirme con un... Uta. Es que no hubiera hecho esto. Yo prefiero arrepentirme de algo que hice a decir, puta, es que si hubiera, si hubiera, bien dicen, el hubiera no existe. El momento de ponernos estándares es hoy. Y el momento de instalar en nuestra vida los hábitos necesarios para llegar a ese estándar que nosotros sabemos que nos merecemos y sabemos que somos capaces, es hoy. No es mañana, es hoy. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Te mando un beso, que tengas muy bonita semana y gracias por escucharme. Escuchaste a Pili Córdoba en Perfectamente Imperfecta.